0: Eu sou Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de seis meses levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí, dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Neste episódio, a gente conversa com o Rodrigo Turra, pesquisador de tendências e criador da newsletter The Next List. Começar, como a gente gosta de brincar aqui, vamos começar com aquele clichêzão, começar do começo. Como é que, come... Qual foi a sua... como é que veio a sua, sua relação com newsletters? Como é que você começou a, a consumir newsletters antes até de produzir a sua? Como é que você se interessou pelo formato?
1: Nossa, faz muito tempo. Eu não consigo nem lembrar as primeiras newsletters que eu que eu assinava, mas eu comecei a perceber que era um jeito de burlar os algoritmos. Porque aí eu não estava vendo os posts de quem eu queria nas redes sociais e eu comecei a ver que, eu, que a newsletter era o jeito de eu rece realmente receber o conteúdo que pessoas estão fazendo. É, claro, já tinha na época do RSS que era um jeito de meter um seu ali, e eu já começava a pensar daquela forma. É, não consigo lembrar newsletters que eu acompanhava, <risos> mas é, já fiz um tempo
0: como. Quer dizer, para você funcionou muito mais como uma forma de ter aquele contato direto com quem você realmente se interessava pelo conteúdo, né?
1: Exato. exato. Fugir sem do ter... algoritmo, né? Exato, sem ter... Ah, porque às vezes eu começava a ver, nossa, essa pessoa já postou cinco coisas aqui que, eu, que me interessaram e não chegou pra mim, o algoritmo. Então, e aí eu já tava uma galera produzindo mais conteúdo de newsletter e, e pra mim caiu bem, assim, tipo, e é, é isso, eu acho. E, e daí, pra criar a sua, foi um pulinho,
0: um pulão? Como é que funcionou isso?
1: Ah, foi um pulão, porque enfim, é um comprometimento, né? E foi no momento que eu tava desempregado, é, já namorando com formato, assim, é, eu sou freelancer já faz mais de seis, sete anos, é, naquela época eu não estava conseguindo assim, achar projeto e tal, então é, foi um jeito assim, virada do ano, começar o ano, o que, que eu faço para fazer o meu próprio conteúdo, é, me treinar a, a ler e fazer um pensamento crítico em cima daquilo e compartilhar, ter um espaço que é meu. É, eu acho que até demorei um pouco, porque já, o, a, o Substack, né, que é a plataforma que eu uso, já tava rodando, assim. Eu falei, bom, tá aqui a plataforma, tá, tá mais fácil de mexer. Se no futuro eu quiser ganhar dinheiro, é uma plataforma que está sendo usada para isso. E entrei na onda, assim, tipo... No, no, Fiz uma pesquisa, claro, quais as plataformas que tinham.
2: Tu me, me, me conta uma coisa. Como é que isso se relaciona com... A... Você está falando que você estava é, é, sem trabalhar e etc. E trabalha como freelancer. Como é, que, como é que a newsletter se conecta com... Assim, o que, que você faz? Né? E como é que essas coisas se conectam? E como é que você é, começa a se relacionar com as pessoas ou com seus públicos de interesse a partir disso? Assim?
1: É, bom, eu trabalho... Eu venho de comunicação, de agência de publicidade. Eu trabalhei muito com produção de conteúdo e community management. É, mas eu tive uma virada que foi começar a trabalhar com insights e pesquisa de tendência. Que já era algo que eu gostava, que já era uma pegada editorial minha antes. Então eu tinha um Tumblr que eu gostava de juntar referências ali que eu gostava. É, fazia uns testão no Facebook uma época. É, então, é, peraí, acho que eu me perdi na, na resposta. Como que é, Você perguntou como que isso se, se conecta, né? É, Enfim, como, que como,
2: como que isso se relaciona com a com tua, seu trabalho, com a tua atividade.
1: Né? isso atividade? É. Exato. Então, para mim, é muito. Como eu trabalho com pesquisa de tendência em sites, eu tenho que estar conectado com o que está acontecendo, com os app é, e ter um fluxo contínuo de conteúdo. É, é importante para mim e como sofri-la é, é bom que eu tenha um lugar onde eu mostre o jeito que eu penso, o que eu gosto de consumir é, e narrativas do jeito que eu amarro até no trabalho. assim tipo O trabalho da newsletter muitas vezes eu eu começo as minhas pesquisas pela newsletter hoje. Tipo, o que, que eu já postei sobre isso e de lá eu vou é, você então é muito conectado mesmo seguir assim, um projeto pessoal que alimenta é, as minhas inspirações e as minhas entregas também
2: deixa eu, deixa eu aproveitar nessa história assim le, fazendo a leitura de tendência, assim newsletter é a tendência é, como é que você lê esse, esse cenário como é que você enche qual que é a tua avaliação do do meio do mecanismo da plataforma enfim
1: cara para mim eu acho que tem vários né, vários movimentos que culminam nisso, então é, essa distribuição né, de conteúdo de, de, esse esquema que é de descentralizar né, acho que a galera está cansando das grandes plataformas de conteúdo, né, Facebook Twitter, Instagram e estão criando-se essas comunidades menores, então as plataformas hoje que estão crescendo são essas que propõem esse contato mais próximo com a comunidade e no Substack tem várias formas de fazer isso. Eu, inclusive, nem estou conseguindo acompanhar de tão rápido que está indo. É... E tem essa coisa da relação próxima, né? Tem essa coisa de um relacionamento também de grana com as pessoas, né? Eu, eu, eu posso eu não preciso ter um intermediário, mas, quer dizer, o intermediário virou a plataforma, não, o Substack, eu, mas não é mais o... eu não escrevo mais para o Jornal X e viro um, um colunista nele. Eu posso, eu mesmo fazer a minha própria coluna sem interesses comerciais do, do jornal, sem interesses políticos até, né? Eu acho que muito jornalista está indo para esse caminho porque é um jeito que você fala realmente o que você quer ali.
0: Você, você citou aí que você já fez Tumblr, é, fazia testão em Facebook, então você já produzia conteúdo antes, né? Por que, que eu tô estou tô perguntando isso? Porque tem muita gente que começou a produzir agora com boom de newsletter, você não. Você já tinha um conteúdo que produzia antes e, de certa forma, a newsletter é, é, um, é uma... Você é uma, está somando, você está fazendo um best of do seu, da sua produção de conteúdo que você fazia antes, né?
1: É, eu acho que é, me permite <coughs> mais formatos ali, sei lá. pelo eu, menos Eu trabalho mais com texto e links, né, o Nexalista é muito disso, de linkar é, pensamentos e, e movimentos e achar uma coisa séria que está conectada com uma brincadeira. É, então, eu, eu acho que a newsletter me permite ter essa plataforma que é um pouco mais flexível assim, de, de pensamento no, no Instagram. É muito imagem, né, tá, claro que dá para fazer uma questão no, no Instagram também, mas lá é muito da imagem. O TikTok é aquela coisa de, da tradução para o vídeo. Né, um vídeo curto, né, um assim, snippets de, de conteúdo. Então a, a newsletter dá um, para fazer um, pra desenvolver um pouco mais o, o pensamento mesmo.
0: Mas, um, ah,
2: digo, vai lá, vai lá, vai lá, vai
0: lá. Eu ia perguntar que, mas ao mesmo tempo que é uma coisa que você usa também, a newsletter mistura isso tudo, né? Muita gente tem a newsletter só como texto, né? Uhum. Mas você mistura, você coloca vídeo, áudio, texto, imagem e tal e isso foi, isso foi uma coisa natural para você? Quando você concebeu o newsletter, você já pensava nessa mistura de formatos?
1: Já, porque eu tinha algumas inspirações, assim, que depois eu fui percebendo que elas me inspiraram, que era esse formato, assim, título, imagem, textinho, né? esse, esse tipo de amarração, assim, de, de conteúdo, de narrativa, é na newsletter caiu muito bem esse assim, o jeito que, que eu consigo desenvolver ali é, claro no início dá medo né as primeiras newsletters tipo suando para apertar o pra enviar <risos> mas depois você vai se acostumando com o dashboard e tá? tal e vai vendo que é, que é tranquilo é, criar ali
2: Vamos, vamos, vamos explorar isso um pouquinho, assim, a partir do momento em que você toma a decisão, beleza, vou fazer uma newsletter, quais foram as etapas de trabalho, como é que foi o teu processo, assim, pode, é, é claro que você não precisa entrar em detalhes, mas assim, conta pra gente e aí, beleza, escolher a plataforma, definir, etc, como, como é que, que faz parte desse pacote?
0: E aproveita e, e fala o porquê em inglês,
1: né, o, ah, o porquê
0: da newsletter ser em inglês. Acho que tá embutido aí uma coisa na
1: outra. Sim. É, é, foi uma parte da decisão, realmente, escrever em inglês. Eu eu morei fora, eu fiz colegial fora do Brasil, nos Estados Unidos. É, e como eu me mudei para Amsterdã em 2018, é, uhum. e aqui todo mundo fala inglês e tal, para mim foi também uma decisão de virar uma vitrine profissional para mim. Ou de pelo menos poder, é um cartão de visitas bem rico, basicamente. Eu, se eu falo, oh, eu tenho uma newsletter, as pessoas entendem. É, fase de trabalho, assim. Primeiro foi, putz, quero criar conteúdo, eu quero criar uma disciplina para mim de ler e criar um pensamento crítico e meio que uma leitura minha sobre o que tá acontecendo. É, como fazer isso? Newsletter. Por quê? Porque eu tenho um comprometimento com as outras pessoas. Porque se eu prometer só para mim, muitas vezes eu, vai, eu vou empurrando, sabe? Então, Coronto tem seguidores ali, eu preciso continuar é, produzindo esse conteúdo. É, eu amo Trello, eu uso muito e eu uso Trello para coleta de sinais para para newsletter. Então eu tenho muito aplicativo tem isso hoje que é um, no Chrome um botãozinho para coletar informação e salvar em Então você pode usar isso no Notion, no Pinterest, tem várias plataformas mas como eu gosto muito do Trello, ela me permite organizar o conteúdo em ordem ali. É, então, como eu já uso muito o Trello para trabalho, eu casei isso no meu jeito de fazer a mesma curadoria ali organizar a narrativa do, do conteúdo. É, eu acho que é isso. Foi, ah, ai é claro, eu tive que... Tem a parte desse de decidir um nome, né? Eu, e eu já... Eu tinha isso do... Ah, me sentia muito apresentado com o termo generalista, porque porra, meu Deus, eu sou especialista em quê? Porque eu sou aquela pessoa que se interessa por isso, por aquilo ele vai navegando. E aí apareceu o termo inicialista que é um tipo de generalista, mas ele consegue né, fazer essa, esses nexos dos pontos, é um termo que vem de ficção científica dos anos 50, é, que no fim era o herói da história, porque ele conseguia conectar as especialidades de diferentes pessoas. É, e aí um amigo falou, o Gustavo, falou, Turra, eu achei sua cara essa palavra aqui, meio que foi bem naquele momento ali, então foi um pouco de sincronicidade do que eu tava com aquela, aquele nome na mão, vai ser a newsletter. E às vezes eu, depois só que eu percebi que nem é que se a é list, é tipo, tenho list junto, e é uma lista de referência também.
0: Ô uhum. <risos> é. oh, oh, Turra, é, um brasileiro morando na Europa, escrevendo uma newsletter em inglês. Quem é o seu público? Brasileiros que falam inglês? Estrangeiros? Você consegue mapear isso?
1: Pelo, assim, eu, quando eu coleto né, os nomes ali na no newsletter, não vem muita informação. Eu só tenho um e-mail da pessoa julgando pelos nomes ali. A maioria é brasileiro e latino. Hum. É, e tem muita pessoa que me... Que tem, que comenta em português, muitos brasileiros que moram fora do Brasil, também às vezes respondem, falam, nossa, adorei adorei você muitos brasileiros que moram aqui, em Amsterdã, porque gostam que eu possa fazer as coisas é, que são daqui, mas no geral, acho que a audiência hoje, ela foi crescendo uma base que está mais no Brasil, ou de brasileiros que não estão mais no Brasil.
2: Pergunta... E como é que a gente forma a audiência? Porque você começa escrevendo, escrevendo para quem? E aí, como é que você vai formando a sua base, né? Assim.
1: É... Isso para mim é uma coisa que eu não... Apesar de já ter trabalhado com planejamento e tal, foi algo que eu, assim, não pensei muito. Para mim o foco era criar o meu conteúdo, criar... É e manter a disciplina de criar conteúdo, então não tava pensando quem é a minha audiência. Até porque o conteúdo que eu posto é super diverso, né, né? hoje a gente fala de internet, que internet é tudo sobre nicho, é... e eu lembro de participar de uma aula e o cara fala, é, não, não existe mais o, tipo, na internet não existe o show de variedades, né, que é o Fantástico, que é o, é... o Faustão, sei lá, que é tipo um monte de coisas diferentes ali, é um... Um circo. Só que eu fui meio que achei esse nicho do que é de variedades, vai. de uma certa forma, é um, é um show de variedades ali, uma revista semanal, como o Fantástico se chama. É uma versão da uma versão da internet e para minha geração, sabe? Uhum.
0: O, o, o Turra, você fazer uma newsletter é um trampo. Né? como é que você trabalha isso na sua semana, na sua quinzena, no seu mês, né? e, e até relacionando com o, o, o tempo que você tem para outras atividades, o tempo que você trabalha, o tempo que você se diverte. Né? Às vezes a newsletter é um estorvo ou, ou não? Já faz parte do seu dia a dia de trabalho?
1: Não, tem vezes que eu tipo, não tô nem um pouco... Na, na energia de, de criar, é, e eu acho que é normal também aqui né, vencer esse, essa preguiça né, que às vezes bate. É, eu eu gasto semanalmente de 4 a 6 horas para criar, então é quase um dia de trabalho ali, né, meio dia, e, enfim, hoje já está mais incorporado na minha rotina, eu, eu geralmente quebro em duas partes, uma parte mais para coletar as referências e colocar em ordem e a outra parte que é diagramar, né, no, na plataforma, criar os textos. É, mas no geral dá umas quatro, seis horas por semana ali que eu eu geralmente faço naquela mesma semana para é um conteúdo mais fresco. claro que tem conteúdo que é guardado e tudo bem é, trabalhar com tendências recorrentes ah, é porque eu compartilhei isso que é velho. eu também tenho que vencer o meu preconceito de que tem um valor ali, né, tipo, não necessariamente o que, o que é novinho em folha ali, que é o que eu vou preciso compartilhar, eu posso compartilhar, algo de 30 anos atrás e fazer uma leitura com o olhar de hoje, e também isso faz parte de, de, de pesquisa, né, de fazer essa costura.
0: Você, você acha, eu, eu tenho até na minha produção, da minha newsletter, é... Eu tenho uma, uma coisa comigo que é a questão da... Não, eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que entregar algum conteúdo. Que eu acho que isso é, uma, é até uma mentalidade de outros anos, outras décadas, outras gerações, né? Da coisa da periodicidade, você não pode faltar e tal. Mas eu tenho percebido que o público é bem mais tranquilo em relação a isso. Se você não entregar essa semana, tudo bem, né? ele não vai te abandonar por isso. Você tem esse tipo de, de percepção e, e isso é, é uma coisa tranquila pra você? Se você não entregar newsletter essa semana, tudo bem?
1: Não. Eu não. tenho realmente esse, essa cobrança é, minha de, de entregar toda semana. Claro, tem semana que eu tô de férias, aí eu às vezes tipo, posto umas três músicas ali só pra manter o... o não, o ritmo. Mas, claro, é uma é uma questão, porque eu sei também que tem toda essa coisa da economia de, de criadores e que, no fim, né, a gente está trabalhando de graça para as plataformas, né, a gente vai ver o que que é, a gente tá ali, investindo tempo, e quem tá ganhando milhões são as plataformas, né, tipo, então tem essa, essa tensão, assim, de, tipo, é, tô, tô, né, eu faço parte dessa economia de criadores, sim, Estou é, trabalhando de graça, sim, mas também eu vejo o outro lado que é, eu estou ali na minha disciplina, estou é, criando conteúdo meu, faz bem para o que eu faço, ficar atualizado no que está acontecendo. Então, no fim, é parte do meu trabalho como freelancer e como pesquisador de tendência
2: vamos vamos entrar um pouquinho nessa história aí de da economia de criadores e tudo mais assim primeiro é, você acha que existe uma economia de newsletters assim, uma newsletter economy como é que você vê esse termo sim ou não é, e, e, e de que forma você se conecta com isso gente de que forma a sua newsletter se torna um modelo de negócio para você
1: cara eu não eu nunca tinha ouvido o termo Newsletter Economy, até o convite para esse papo, mas ele existe, tem não sei quantas plataformas aí que, que, né, que a gente pode usar para criar conteúdo, querendo ou não, é, virou um jeito de ficar mais próximo dos consumidores, dos, né, do, da audiência, né, para mim, né. é, nem gosto de usar a palavra consumidor porque eu faço, porque não é... Tudo bem, consumidor de conteúdo. É, agora, para mim, eu virou mais uma vitrine mesmo. É, eu, eu comecei criando com essa premissa, não quero cobrar. É, e aos poucos eu fui abrindo para quem, quem quiser colaborar com o meu trabalho. Então, primeiro eu fui para o Buy Me A Coffee, porque ele permite que as pessoas façam um pagamento único de quanto elas quiserem. É, e também ele permite dentro da plataforma permite fazer assinatura é, e outras de outras coisas é, e recentemente eu abri também nosso substack para quem quiser pagar é, tem duas pessoas e são uma pessoa eu não conheço mas uma pessoa é meu amigo que fala meu eu sempre uso o newsletter para fazer as pesquisas de trabalho então se, se acrescenta valor para o meu trabalho eu quero pagar e eu comecei a pagar porque, eu, porque eu, a Substack tem esse negócio de pledge, que é tipo, ele fala, eu, pag eu pagaria se você abrisse. Então eu recebi isso de duas pessoas e falei, vou, vou abrir aqui para quem quiser pagar, mas por enquanto não estou conseguindo fazer nenhuma oferta especial para quem paga, porque no fim eu não quero mais trabalho do que eu já estou tendo. <risos> assim, é essa a verdade, assim, acho que já, eu já visto um bom tempo ali, um um esforço e uma energia de que já não quero pensar mais do que isso, sabe? Agora, talvez no futuro mundo sabe?
0: E, e publi, como é que é a sua relação com isso?
1: Nossa, eu nunca fiz publi. É, já me convidaram, mas era algo bem cheiro assim, que eu não entendi muito bem. Eu falei, ah, eu vou passar... É... Claro, eu não sei se quando pessoas me contratam para alguns projetos, se elas, se elas esperam que eu vou compartilhar na newsletter como uma, uma forma, uma moeda, né, tipo, de, de influência ali. É, que também faz parte, mas, por exemplo, eu vou tocar num festival aqui em Amsterdã mês que vem. Para mim é legal contar para as pessoas isso ali, então não é... tô mais É uma informação que eu estou trocando ali, mas não é... Public. Mas eu acho que é super válido, se, se há algum tema que casa com o seu newsletter, que, que acrescenta ali, eu acho que é super válido. É, e se, aparec se aparecerem pubs, que são coisas que eu acredito, eu iria com tudo. Assim, às vezes eu até penso, nossa, eu quero muito escrever sobre isso, talvez eu pudesse achar alguém, algum patrocinador que se interessaria em fazer uma edição só sobre aquele tema e fazer esse tipo de... de de trabalho, assim, mas nunca aconteceu.
0: Você falou aí sobre essa história dos seus amigos, né, que, que, que contribuem e tal. Você acha que as pessoas assinam a sua newsletter porque é você ou pelo conteúdo? Ou qual a porcentagem disso?
1: Eu acho que já passou para um nível que é mais pelo conteúdo. No início, eu acho que era mais... Tipo, o primeiro boom de seguidores era porque eu já tinha, já tinha uma, uma base nas minhas outras redes e veio de lá, assim, meu primeiro... Logo que eu sou tênis, eu já vi, eram, sei lá, 700 pessoas, uhum. tipo, em uma semana, assim. É, e hoje vem crescendo mais devagarinho porque eu acho que é o conteúdo que eu tô fazendo ali, com, com consistência, sabe?
0: Você, ainda sobre a monetização... Você acredita que dá para viver de newsletter um dia?
1: Olha, eu acho que tem gente que está vivendo de newsletter hoje. É, no meu caso, eu não diria que não, mas no momento, é, não. <risos> no momento não dá, mas eu acho que no futuro é possível, sim. Eu acho que se, se eu fizer se eu focar nisso, tiver uma estratégia mais mais amarradinha, né? Ver como que eu, que eu crio isso, é, eu acho que é possível.
2: Me, me conta uma coisa. Como é que é o como é que é o comportamento da tua da tua base dos seus leitores e leitoras? Assim, como é que isso como é que você se relaciona assim? É semelhante, similar à rede social? Não tem interação? Não tem? Como é que funciona essa relação?
1: É, eu acho que não é similar a rede social, apesar de terem algumas semelhanças ali, tipo, tem um coraçãozinho, mas não é muita gente que tem o hábito de, de dar esse feedback ali, tipo, ah, curtir, é, Ou até o botão de compartilhar. As pessoas não usam muito. No entanto, eu continuo recebendo novos seguidores, de alguma forma. É, e só quem é muito interagir, manda um e-mail de volta respondendo ou, ou até comenta ali dentro do Substack mesmo. Mas é, outras plataformas acho que é muito mais fácil também, porque as pessoas já estão acostumadas. Né? No Twitter você vai ali e responde, faz um RT, é muito mais tranquilo. Quando você está no Substack, você tem que sair do e-mail para ir para o browser para responder. Acho que isso cria um pouco de... Fricção, assim, no fluxo de coisas, de, de relacionamentos.
0: Interação com outras newsletters? Você troca ideia, info, é, conteúdo, informações sobre plataformas, sobre técnicas com outros produtores?
1: É, de um jeito bem é, despretensioso, mas sim. É, às vezes rola um convite. Ah, eu tô fazendo uma série que eu tô convidando outras pessoas para fazer um trecho da minha newsletter. Isso já aconteceu umas duas ou três vezes. É... Então, essa é uma, um jeito legal, assim, de trocar. Ou tem gente que tá começando, manda e-mail e fala: Ah, eu adoro sua newsletter, stop pra trocar uma ideia de meia hora, eu quero saber como é que você faz. E eu sou super aberto a isso. É... Se eu tô com tempo, eu falo: bora lá. Gosto de mostrar o jeito que eu organizo as coisas, eu sou meio metódico, então gosto de mostrar o jeito de, de organizar e tal, que ajuda. Então é... Sim, rola uma troca, não estou em nenhum grupo, sei lá, um Discord ou um Slack de, de autores de newsletter, apesar de que deve existir, que deve ser um, um lugar bom de, de fazer essa troca.
0: Você como pesquisador de tendências, você enxerga a newsletter como uma tendência ou a tendência ou uma das tendências de produção de conteúdo daqui para frente
1: sim com certeza é, newsletter já vem crescendo há um tempo é, eu acho que agora está num não falo um tipping point assim porque tem as pessoas estão se acostumando ao formato, né? Tipo, se você foi ver no YouTube, por um tempo as pessoas nem entendiam o que dava pra você se inscrever no canal. E hoje é super comum. E um tempo atrás falava, ah, eu escrevo uma newsletter. Como o quê? Hoje minha mãe sabe que é uma newsletter e minha mãe segue algumas newsletters do, de canais que ela se interessa. É, então, eu acho que tá mais, tá chegando em mais pessoas, assim, esse essa linguagem, essa dinâmica de conteúdos.
0: Uhum. E é, eu queria ainda ah. falar ah. dessa história de comunidades, porque você até falou que trabalha com isso, trabalhou com isso. É, você acredita que é, as newsletters podem ter uma relação de comunidade, como a gente tem nas redes sociais, né? tô querendo mais uma vez comparar com redes sociais, né? mas puxar para o lado da newsletter, você acredita que dá para ter uma comunidade grande de pessoas interessadas no mesmo assunto que você e até em, em você, no seu trabalho, é, só via newsletter, sem até, sem até trazer... Pessoas que vieram do seu Instagram, do seu Twitter, do tal, só construir uma comunidade com base no seu trabalho do newsletter. Você acha possível?
1: Ah, eu acho. Eu acho. É um... ele, Eu acho que ele é um trabalho também... porque ele... Quando a gente pensa em redes sociais, é, um... é tão rápido. É uma velocidade tão rápida. Eu acho que a newsletter ela resgata essa coisa do devagar. <risos> que É um pouco mais... É o um conteúdo que precisa de mais... É, tempo, são poucas as newsletters que são diárias, né, tipo então eu acho que isso é, dá para criar assim acho que e as plataformas estão vendo isso estão tentando criar formas, então o Substack ali tem o um jeito de fazer né, agora é, chats é, então tem esses features mas eu acho que dá sim, eu acho que é um formato que tá cada vez mais rico e menos dependente, né, de outras de outras redes.
2: Eu, eu tenho duas perguntinhas. A primeira, assim, é, com o avanço das plataformas de newsletter, você é, tem algum receio de que elas sigam o mesmo caminho das plataformas de das outras redes sociais?
1: Sim. <risos> Nossa, eu inclusive postei sobre isso hoje no né, newsletter Que é nessa né, esse crescimento de redes é, Estão falando Cozy, cozy Web né uma, uma internet fofinha E confortável é, E que está virando um discurso Super poderoso né De comunidades se formando né, atomização grupos menores Nichos é, Mas até que página Quando os investidores falarem Cadê meu... Cadê o retorno dessa plataforma? Que aí é quando as coisas começam a amargar um pouco, né? De, tipo, começa a ter que colocar anúncio, tem interesses de, de marcas. Mas tem uma, um fator aí, agora pensando que eu, tô, que eu tô falando, que é essa coisa de patrocínio direto com, com quem lê a newsletter. Então, eu acho que cria-se outra dinâmica ali que talvez... É, supra essa coisa do da necessidade de fazer de ter um retorno financeiro muito grande legal é,
2: e, e, a, e a segunda é aproveitando que você está fora né você vê uma diferença de comportamento ou de adoção e etc entre é, estrangeiros europeus e, e brasileiros na relação com o meio
1: nossa boa pergunta é, cara, aqui no Brasil a gente é muito é, digitalmente a gente pega as coisas e vai corre com aquilo sabe que tem o seu lado bom né que é essa coisa tipo nossa não vamos lá sem medo aqui a galera eu sinto que não é tão é, fervorosa assim com com novas tecnologias eles são um pouco mais é... eles vão um pouco mais com calma.
0: Você começou a sua newsletter no Substack?
1: Comecei. Eu já Esse... tinha outra, é. outra newsletter no... O, qual era? O meu time tinha uma plataforma que era para newsletters bem pequenininhas uhum. e eu usava essa, porque era um layout super simples só que era uma newsletter sobre nudez, que chamava Newsletter. <risos> <risos> e aí, é, depois, e sério, bombou, assim, em um mês a gente tinha mais de mil assinantes, e aí eles bloquearam, porque era sobre nudez. Rolou uma censura. E como ela era do time, e eu usava time no trabalho, e MailChimp, apesar de ser uma plataforma super boa, ela é muito de business. Então, eu tinha familiaridade com ela, mas ela tem uma cara mais business, assim. Então, o Substack também pareceu boa, porque eu já estava acompanhando alguns creators lá. E me pareceu bem simples, eu assisti uns vídeos e gostei do jeito que ela funcionava ali por dentro.
0: Você acha que a que o Substack é responsável, ou, ou responsável, não sei, por esse boom de newsletters que a gente está vendo, pelo menos... Uh, no Brasil, fora do Brasil também, né, mas no Brasil sim. pelo menos teve um boom depois do surgimento da, do Substack, você acha que eles são responsáveis?
1: É, cara, eu acho que sim, eu acho que eles foram muito é, claro, os creators que também entraram ali e foram, né, tipo uma plataforma que não tem ninguém, não, não vinga então os, acho que os creators que entraram ali também ajudam a aí fazendo esse efeito dominó assim da galera aqui entrando mas com certeza eles foram uma parte bem importante dessa dessa equação eu não sei se eles são os líderes mas é, na minha cabeça sim é, mas com certeza eles é, fazem parte
0: tem tem uma uma, uma corrente que diz que é, o fato da do substack contratar né, pessoas, escritores, para fazerem suas newsletters ali, até publicar livros ali, isso pode ser, de certa forma, até maléfico ou concorrente do próprio mercado editorial. Você consegue enxergar isso como uma concorrência ou não? Ou são coisas complementares, funcionam separados?
1: Ah, eu acho que é uma mudança de, de lógica, assim, de... de... Paradigma. É claro, o mercado vai ficar estremecido, né, com medo de, de, que, de que não tenha mais um intermediário ali. Né, que, que, que eles, muitas vezes, têm esse papel. Mas acho que também força o mercado a rever o papel deles. É, né, de tipo, o que a gente oferece nessas plataformas. Eu consumo conteúdo também que não é newsletter, né, de, de, de grandes... É, editorias. Então, eu não acho que eles se apagam, mas eu acho que cria uma nova lógica. Eu acho que tem um escritor que consegue é, trabalhar melhor nessa forma independente e direta.
0: Você tem uma... algum tipo de rotina de consumo de newsletter? Ou é uma coisa caótica? Vai entrando na sua caixa de e-mail, você vai lendo, ou tem um horário? Como é que é isso?
1: Cara, cada newsletter vem num... No seu tempo ali. Eu, claro, toda hora que chega eu já dou uma, uma olhada, e aí eu, eu, tenho, eu coloco uma bandeirinha no e-mail para eu ver depois. E, geralmente, na hora que eu tô escrevendo a newsletter da semana, eu vou lá e leio com mais detalhes, e clico nos links, e vejo o que eu posso compartilhar na newsletter. Eu sempre menciona as outras newsletters que eu né, que me, me trazem conteúdo e tal. Então, é mais nesse momento de criar a minha newsletter que eu começo a, a ler.
0: Então, fala algumas que você recomenda, acompanha, referencia.
1: É, eu amo a newsletter do Matt Klein, é, que ele é teorista cultural, chama Zine. É, eu gosto do pensamento dele sobre tendência, então, para quem trabalha com tendência, eu acho um... É, ótima. Tem uma que é de é, 13 coisas que eu encontrei na internet, que é da Messi Messi Chique, que aí é uma pegada mais assim, de olhar até pro passado, assim, então, então a gente pode olhar tipo uma é mais futura outra é mais passado, pra dar essa balanceada é, de conteúdo. Gosto muito da qualquer a, a histeria, e ela, e ela saiu do projeto da Histeria, Ana Clara. É, eu acho que ela tem um conteúdo super super legal, é uma curadoria que parece com a minha, então, tipo, a gente. Eu me sinto validado <risos> quando eu vejo o, o que ela posa, tipo. É, é difícil a ter essa editoria que é meio Frankenstein, então é legal ver que, né, que ela também tipo tem essa, esse pensamento mais diverso, assim. É, ah, é o trabalho de vocês dois também. Eu acompanho, sempre dou uma, uma olhada. <risos> e sempre tem li links ótimos. Eu vou pensando: oh, meu Deus, como faz para ter tanto, <risos> tanto conteúdo aqui. É
0: isso. Gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy aqui mesmo nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br. Cotonízio com S. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonízio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!